0: 开号御书房，人生如棋。御书房的听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错呢，可以随手转发，开号表示感谢。法国的作家拉伯雷说过：“人生在世，各自的脖子上都吊着一个袋子，前面装的是别人的过错和丑事，因为摆在自己面前嘛，所以看得清清楚楚；背后装的是自己的过错和丑事，所以自己从来都看不清楚，也不去理会。”这也间接的揭示了我们为什么知道很多大道理，却依然无法好好的过这一生，因为很多的大道理都是我们通过别人的教训得来的，跟自己的情况未必符合。虽然你看得清清楚楚，但你也未必会合理的应用。正所谓当局者迷嘛，所以我们只能根据别人的教训，结合自己的情况，一步一步在摸索中前行。在讲本节内容之前呢，我先给大家讲一个关于公共知识的例子。我们经常会在网上看到这样的新闻：某一高官被披露有数几十个情妇。我们对他的行为在道德上进行批判的同时，是否想过他是用什么手段让这些情妇们和平共处的呢？这就牵扯到我们今天要讲的私有知识和公共知识。仔细的考虑一下，情妇和平相处的秘诀，无非就是把所有的情妇统称为“宝贝儿”之类的词语，买同样的礼物送给不同的人，避免无意识交流中信息之间混淆，露出马脚，造成情妇之间上演宫斗戏。该官员之所以能够和谐的控制这种局面呢，就是凭借自己对私有信息的掌握。听到这儿呢，听官肯定有疑问：什么是共有知识，什么是私有知识呀？我们简单的两句话把这两个概念给大家解释清楚。大家都知道的共识叫做共有知识。博弈环境中呢，一方掌握了其他没有掌握的知识呢，就是私有知识。当然，这里要注意哈，我们提到的知识，并不是上学学到的知识那么简单，应该是所有信息的总和都叫做知识。显而易见呢，当大家掌握了共同的知识呢，这个场面就会变得极其不可控。那么我们估计这个官员就在没有安宁之日了哈。但是事实是，这位官员在台面上的博弈之前呢，利用自己的私有信息的算计，拨的一手好算盘呀。由此可见，公共知识的重要性。好啦，开号调侃完这位官员呢，开始正式为大家讲述我们今天的内容，有关于私有知识和公共知识的脏脸博弈。学校里有三个正在安静的玩泥巴的孩子呢，这时候他们的老师突然走过来，对他们说：“你们三个人中至少有一个人的脸上有泥巴，能知道自己脸上有泥巴的，请举手。”一开始呢，他们都没有举手，在犹豫之后呢，就陆陆续续的都把手举了起来。那么这三个孩子到底是怎么知道他们自己的脸是脏的呢？我们先说一下解题的思路。首先，我们要把孩子的脸是否干净的情况逐一的列举出来，然后逐步的排除可能的情况有。有第一种情况，三张干净的脸；第二种情况呢，两张干净的脸，一张脏脸；第三种情况呢，两张脏脸，一张干净的脸；第四种情况当然是三张脏脸嘛。老师说了，你们三个人之中呢，至少有一个人的脸是脏的。这就排除了大家的脸都是干净的情况，问题就变成了到底有几张脏脸了。首先，我们假设这些孩子有最基本的逻辑推演能力，那么在老师说完这些话之后呢，他们都没有举手，说明至少有两个人的脸是脏的。倘若只有一个人的脸是脏的呢？那么其中一个脏脸的人看到两张干净的脸之后呢，会毫不犹豫地举起手来。所以由此判断，三个人中至少有两张脏脸。哈，我们也很轻易地排除了两张干净脸的情况。那么我们现在的情况只有两张脏脸、一张干净脸和三张脏脸两种情况。接下来我们来捋一下具体的逻辑哈。哈 ，A 能够看到 B 和 C 的脸是脏的，但是他仍然无法确定自己的脸是不是脏的。而这当中呢，又隐含了 B 和 C 的脸呢，不都是干净的。如果 A 看到了 B 和 C 的脸都是干净的，那么他就可以坚定的判断出自己的脸是脏的哈。这又是上一个逻辑哈，是被我们排除过的。因此呢 ，A 不一定能够准确的判断自己的脸是否是脏的。B 在看到 A 的忧郁后得知呢 ，B 和 C 的脸呢，不可能都是干净的。但同时又看到 C 的脸是脏的呢，因此 B 也无法准确的判断自己的脸是否是干净的。那么 ，C 根据 A 和 B 都不能准确地判断出自己的脸是否干净的事实，肯定可以推断出自己的脸是脏的。而三个人都犹豫了，说明三个人的脸都是脏的嘛？这是一个典型的从私有信息到公共信息转化的这么一个推演的过程。以上讲的这个例子呢，就是脏脸博弈嘛。要听懂这个故事是需要仔细排除的哈。当然，你如果没听懂，可以找两个小伙伴推演一下，我们也称之为恍然大悟博弈。在博弈中呢，我们任何一个人都不可能在没有行动之前就知道对方的行动策略。很多时候呢，我们没有绝对的条件去看清楚自己，我们只能通过别人的行动来推测自己的处境。玩过卧底游戏的人都知道哈，在卧底游戏中呢，不被淘汰的机理就是。根据别人的信息推断自己是否是卧底，如果是卧底的话，就要迎合别人的信息，继续糊弄大家，让别人误以为自己是平民，这样才能避免出局的可能。倘若一开始你在没有合理的推断下就贸然行动，那么你肯定就是个游戏渣嘛，随时都有可能被淘汰。有这么一个故事：一头野猪和一只鸟在悬崖上攀比着自己的强大，突然来了一只老虎。为了显示自己的强大呢，鸟先对着老虎说了一声“给老子过来”，然后用挑衅的眼光看着野猪。不甘示弱的野猪也同样对老虎说了同样的话。老虎一跃而上，鸟儿腾空而起，然后鸟儿在空中嘚瑟地对着快要被咬死的野猪说：“傻眼了吧，老子会飞。”而生活中呢，我们呢经常充当着野猪的角色，忘记了别人的情况未必适合你自己。面对生活中的事情呢，我们做的就是用理性的头脑去推断，以人为镜，绝不盲从，千万不要落得像野猪一样的下场。还有一个故事特别有趣，有一个预言说，猫是老虎的老师，老虎学成之后呢，想要干掉猫，自己做霸主。但是很不幸的是呢，猫一跃跳上了树。这种留一手的方式对于知识博弈非常有效。我们在不能判断对方手里是否有牌的情况下，亮出自己的底牌。为了保证安全呢，请尽量把你的底牌用在决胜环节。对于本节内容呢，开浩有些心有余悸哈，因为我也曾经经历过合作。当然，我最近已经变成了独立播客的制作人了哈。在合作的时候呢，开浩也知道合作必须要坦诚，但是你一定要留有后路，以防止自己的坦诚让自己举步维艰。在合作崩塌之前呢，要做到全身而退，必须要留有底牌。开号的底牌源于自己孜孜不倦的学习。我知道很多人不知道的东西，不断地获得别人不知道的知识。当博弈的另一方暴露出来众多不安全隐患的时候呢，你才能敏锐地知道，原来暴风雨要来临了。不要做那个不知道自己是脏脸的人，勇敢地举起你的手，因为你要清楚，人有时候很难克服人性。说到这里呢。清官们可能都知道，开号的底牌当然是开号御书房嘛。我不管去参与什么样的活动，我都努力的在更新御书房的节目，以保证自己还能留有退路嘛。正如苏轼所说：“人之难知，江海不足以喻其深，山谷不足以配其险，浮云不足以比其变。”就像那个官员掌握的情妇一样，他会让情妇知道自己的心分担给那么多人吗？本节的内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错呢，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，还可以关注微信公众号“开号御书房”，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。